0: Heute begrüße ich im Podcast Ricarda Rewald. Sie ist Autorin des Buches Die glückliche Organisation und außerdem Gründerin und Geschäftsführerin der Felicikon GmbH, eine Beratung für strategische Organisationsentwicklung in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Rewald.
1: Hallo, Herr Menzinger. Danke, dass Sie da sind.
0: Sehr schön. Ich habe eine erste Frage. Was ähm, war Ihre persönliche Motivation im Bereich Glück in Unternehmen und positiver Psychologie zu forschen und dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, da wird häufig erwartet, dass ähm, ich jetzt antworte, ja, das war so meine Berufung und ich wollte die Welt ändern. Ähm, Jetzt ganz ehrlich gesprochen war das so überhaupt nicht. Das war so, dass ich nach dem Studium ein bisschen ärgerlich war über diese Abschlussarbeiten, die ich bis dato geschrieben hatte, zum Thema, also sozusagen der, die Bachelorarbeit, da ging es um Führung oder die Masterarbeit. Damals hatte ich mich mit Unternehmenskultur beschäftigt. Und ich war immer so ärgerlich, dass das so wenig Zeit gab und dass man dann in irgendwie ein paar Wochen oder Monaten ein ergebnis bringen musste und gar nicht so sich so richtig da reinarbeiten konnte und dann hatte ich entschieden ähm, dass ich sehr gerne noch ähm, promovieren will um äh, ein thema lange zu beforschen und dann habe ich tatsache nicht zu hause gesessen und gedacht ach was könnte das sein glück ist meine berufung ähm, sondern das war vielmehr so dass ich einfach sehr zügig eine finanzierung brauchte dafür ich hatte dann äh, an einer stelle gab es mal, ein Glücksmoment sozusagen, wo es eine Ausschreibung gab für eine wissenschaftliche Stelle. Und ich hatte genau nur sieben Tage Zeit, alles zu organisieren. Und mhm. da habe ich damals gemacht, was vielleicht der pragmatische Ansatz von Studierenden ist. Ich habe mich auf mein, meine letzte Arbeit im Rahmen des Studiums besonnen. Und das war nun zufällig, das Thema Glück um daraus das Exposé zu stricken, was äh, ich eben dort dann liefern musste. Und so hat es angefangen. Ich bin heute total glücklich darüber, dass es das diesen Zufall gab, weil stellen Sie sich mal vor, meine letzte Arbeit im Studium wäre zum Thema Depressionen gewesen oder Burnout. Mhm. Dann hätte ich jetzt eine große Expertise zu diesem Thema und ähm, eigentlich bin ich heute sehr dankbar, dass damals das Glück zu mir gekommen ist und ähm, ich denke, das verändert einen auch selber persönlich. Ja?
0: Mhm.
1: Und so hat es angefangen.
0: Sehr schön. Ähm, ja, vielleicht, wenn wir dann weiter mal einsteigen, ähm, es geht da ja um Glück in organisation oder kurz äh, Glück in Unternehmen, Chancen auch der positiven Psychologie und auch Hürden ist der Untertitel. Ähm, wie definieren Sie denn Glück, weil es gibt ja so eine Unterscheidung, die Sie auch zu Beginn des Buches machen, Glück und Zufriedenheit, das wäre vielleicht mal wichtig, auch zum Einstieg nochmal.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Ähm, als junge Forscherin damals ist es mir so gegangen, dass ich ähm, Interview, äh, ich habe eine Interviewstudie gemacht und ich habe äh, Führungskräfte befragt aus vielen Unternehmen. Ich hatte Glück, weil die äh, Forschung selber wurde auch gefördert durch das Deutschlandstipendium und auch die Unternehmen waren da sehr bereitwillig, ähm, das zu unterstützen. Und dann in dem Gespräch selber sozusagen, wenn dieses Interview stattgefunden hat, dann habe ich äh, Fragen gestellt, wie zum Beispiel Aha, und woran merken Sie denn, dass Ihre Mitarbeitenden glücklich sind? Oder wann sind die glücklich? Und dann ist mir Folgendes passiert. Die Führungskräfte haben dann äh, geantwortet, oh, Frau Riewald, da äh, stellen sie mir jetzt aber eine Frage, äh, darüber habe ich ja noch nie so nachgedacht. Also, brr, aber wenn ich jetzt so überlege, dann würde ich sagen, naja, die sind halt zufrieden, wenn die den Urlaub kriegen, den die wollen und wenn die irgendwie äh, regelmäßig Gehalt beziehen können und wenn so die Kollegen ganz okay sind. Mhm. Und das hat... Äh, mich natürlich äh, als junge Forschende etwas äh, im, im Kalten gelassen, weil das war ja nicht das, was ich rausfinden wollte. Und so kam es, dass ich eigentlich jedes Mal auch nachfragen musste oder nachfassen musste, aha, jetzt habe ich ja nach Glück gefragt, aber Sie haben mit Zufriedenheit geantwortet. Ist das für Sie das Gleiche? Mhm. Und dann habe ich sehr viele Antworten dazu bekommen, die... Ähm, eigentlich vor allen Dingen äh, eins deutlich gemacht haben, das ist überhaupt nicht das Gleiche, wenn die Leute darüber nachdenken, sondern das wird nur so synonym verwendet. Und ähm, die Differenzierung, die wir da heute vornehmen, ist zu sagen, aha, Zufriedenheit, das hat äh, viel mit äußeren Umständen zu tun, mit sogenannten extrinsischen Faktoren. Also Zufriedenheit wird offensichtlich assoziiert mit, so, mit, mit Gehalt oder mit Urlaub oder mit Arbeitsbedingungen, ähm, was nie jemand geantwortet hatte, war, äh, nee, das ist, die sind halt zufrieden, wenn die Arbeitsaufgabe so viel Spaß macht. Mhm. Ähm, und das war so ein Anknüpfungspunkt. Äh, und auf der anderen Seite haben sie, wenn die Frage sozusagen war, ja, aber was ist denn dein Glück, gesagt, naja, Glück, das ist... Ähm, Glück, das ist, wenn man so noch eins drüber ist, das ist so ein ganz positiver Idealzustand, das kommt so von innen heraus, hat also offensichtlich eher mit intrinsischen äh, Motivationen auch zu tun, äh, weniger mit Rahmenbedingungen, ähm, es, äh, es drehte sich auch viel um diesen Bereich Erwartung, ich habe äh, gelernt äh, über diese Forschungszeit, dass Zufriedenheit ein Zustand ist, der offensichtlich eintritt, wenn eine Erwartung erfüllt wird. Also wenn ich so erwarte, hier jetzt mit Ihnen zu plaudern mhm. und dann denke ich mir, das wird vielleicht ganz angenehm sein, dann bin ich hinterher zufrieden. Wenn Sie mir jetzt Fragen stellen würden, die mich überraschen und ich einen neuen Gedankenanstoß bekomme beispielsweise, das könnte hinterher dazu führen, dass ich darüber auch glücklich bin und denke, wow, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja? Mhm. Also wenn so eine Erwartung auch übertroffen wird. Und ähm, das ist eine bedeutsame Unterscheidung. Und das finde ich insbesondere auch für Unternehmen relevant. Weil wenn Mitarbeitende... Also wissen Sie, es wird doch total viel Mitarbeiterzufriedenheit gemessen oder mhm. Arbeitszufriedenheit. Und wenn Mitarbeitende antworten, dass sie zufrieden sind, dann machen sie die Dinge also in dem Rahmen, wie sie erwartet werden.
0: Mhm.
1: Und sozusagen so ein Häkchen daran... Und das bedeutet ja aber nicht gleichzeitig, dass sie dann glücklich sind. Und es bedeutet auch nicht, dass sie sozusagen Potenziale ausschöpfen, die sie vielleicht haben. Und diese Differenzierung, die halte ich für überaus bedeutsam. Insbesondere, eins muss ich dazu noch erzählen, es gibt Forschung, von, die ist auch schon relativ alt. Da hat sich eine Forscherin damit auseinandergesetzt, sie hat gesagt... Die hat so Zufriedenheitsmessungen angeschaut und hat festgestellt, dass also egal unter welchen Umständen Zufriedenheitsmessungen ergeben, dass 80 Prozent der Beschäftigten zufrieden sind. Und das ungefähr. Ne? Mhm. Und das passiert Tatsache auch, wenn die Arbeitsverhältnisse aus objektiven Gesichtspunkten eigentlich prekär sind. Mhm. Also wenn sie näheren in Taiwan. Mm. Äh, zum Beispiel befragen. Und da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, aha, was wird da eigentlich gemessen und welche Relevanz hat diese Aussage? Und wie kann das eigentlich sein? Wie kommen Menschen dazu, dann zu sagen, dass sie zufrieden sind? Und die hat festgestellt, dass es ganz unterschiedliche Formen von Zufriedenheit gibt und eben nicht nur eine, sondern ähm, das hat mit diesem Erwartungsabgleich zu tun, dass wenn die Menschen jetzt unzufrieden sind, ähm, mit der Arbeit. Also jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt unzufrieden mit meiner Arbeit, dann habe ich ja so mehrere Optionen, was ich jetzt machen kann. Ich kann zum einen beständig darüber meckern. Und sagen, boah, das ist so blöd hier, ähm, der Chef ist doof, äh, die Bedingungen sind schlecht, äh, die Kollegin ist doof. Und da kann ich richtig viel Zeit drauf geben, oder in der Kaffeeküche mit den Kollegen darüber zu sprechen. Das ist eine Form, die sie definiert hat. Eine andere ist, ich kann auch sagen, nee, nee, ich will jetzt was ändern. Das soll sich hier zum Positiven äh, entwickeln und so ein konstruktiver Ansatz. Und noch eine Form ist ja zu sagen... Ah, weil für die beiden, die ich gerade beschrieben habe, müsste ich jetzt Energie aufwenden. Also entweder muss ich sehr viel reden oder ich muss wirklich was tun.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich die Energie gar nicht aufbringen will, dann kann ich natürlich was Einfaches machen. Ich schraube meine Erwartungen einfach runter. Und das merken sie immer dann, wenn die Menschen sagen, naja, es ist bei mir jetzt nicht so optimal. Aber neulich hat mir jemand erzählt, also bei dem ist viel, viel schlimmer. Und da geht es mir doch hier eigentlich gut und da muss ich mich nicht verändern, sondern mich damit eigentlich nur arrangieren. Und das äh, wurde damals genannt, die sogenannte resignative Arbeitszufriedenheit, die zu einem großen Teil erklärt, warum diese Zufriedenheitsmessungen so positiv ausfallen, auch wenn die Bedingungen eigentlich prekär sind. Und da stelle ich mir dann eben auch aus der Wissenschaft die Frage oder vielleicht eben auch, wenn ich jetzt so Geschäftsführer oder Vorstand wäre, ist das eine Kennzahl, die für mich eigentlich relevant ist?
0: Hm. Ja, das sind schon mal wichtige Einblicke natürlich auch, die die Basis auch für das Buch und ihre Forschung stellen und natürlich die auch wichtig sind für, für die weiteren Punkte, die wir jetzt beleuchten. Glück ist also intrinsisch und die Zufriedenheit mehr aus dieser extrinsischen Sicht. Jetzt geht es ja in dem Buch auch darum, wie kann man Glück in Unternehmen steigern. Ähm, da gehen Sie ja darauf an, auf drei äh, essentielle Faktoren, ähm, Sinn, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft. Ähm, können Sie da mal ein bisschen darauf eingehen? Mhm.
1: Die sind äh, auch entstanden, weil ich ne, äh, sozusagen aus dieser qualitativen Forschung, also die habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, sondern das ist, was Führungskräfte beantworten, wenn sie gefragt werden, wann ihre Mitarbeitenden glücklich sind. Und dann erzählen die ähm, zum einen darüber, wann die nicht glücklich sind, also so eine Art Ausschlusskriterium. Und zum anderen darüber, was es eben ausmacht Und das eine ist äh, eben dieser Aspekt Sinn. Ähm, ein Ausschlusskriterium wäre, na, die sind eben nicht glücklich, wenn sie was gearbeitet haben und das verschwindet dann in der Schublade. Also das wird nie wieder verwendet. Das ist quasi sinnlos gewesen. Und das Gegenteil davon wäre, ähm, wenn Leute so was sagen, sie wissen genau, wofür sie hier einen Beitrag leisten. Das hat irgendwie ein höheres Ziel. Ähm, sie tun was Gutes. Das hat ein bisschen mit Wertekongruenz zu tun. Also passen meine Werte zu dem, was ich hier arbeite, ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, also aktuelles Thema schwank aus meinem Leben, meine Tochter, die ist 13, die hat jetzt gerade entschieden, sie will jetzt mal vegan sein. Mhm. Und wenn ich so eine Überzeugung habe als Mensch, dass ähm, also Veganismus eine, eine gute Sache ist, um zum Beispiel dem Klimawandel entgegenzuwirken, dann werde ich ganz schlecht aufgehoben sein in einer Metzgerei. Mhm. Weil dann gibt es keine Wertekongruenz, sondern da gibt es eine Reibung und die kostet mich Energie. Und die macht auch, dass ich meine Arbeit nicht als sinnvoll erleben kann. Das wäre so ein Beispiel. Mhm. Na, nächster Aspekt wäre der, äh, die Selbstverwirklichung. Was, äh, da denken viele Menschen jetzt erstmal, es geht dann darum, oh, ich mache halt so, was ich will und dann habe ich mich selbst verwirklicht. Das ist nicht so ganz die Definition davon, sondern da geht es darum, ähm, etwas zu also, dass ich Ideen habe, die ich auch umsetzen kann, zum Beispiel im Unternehmen, dass ich dazu gleichzeitig noch meine eigenen Stärken und ähm, Talente auch benutzen kann. Was nicht meint, Dinge, in denen ich gut bin, weil ich sie lange studiert habe, sondern Dinge, die mir auch liegen als Mensch, die vielleicht auch ja, einfach zu meinem Typ passen. Und dass ich auch in, äh, den angemessenen Handlungsspielraum dazu bekomme, ähm, dort gestalterisch tätig zu sein. Das ist, was wir unter dem Begriff Selbstverwirklichung mhm. verstehen und was auch, das haben wir geprüft, von anderen immer wieder so verstanden wird, dass es, was Leute darauf antworten, wenn sie das definieren sollen. Und Gemeinschaft ist ein bedeutsamer Aspekt. Hier geht so ein bisschen darum, ja, sind wir jetzt nur so eine Gruppe, weil wir zusammen was arbeiten? Oder äh, wann ist eine Gruppe eigentlich wirklich eine Gemeinschaft? Also wann, wann gibt es da auch irgendwie einen Zusammenhalt oder irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl? Und ähm, hier haben wir festgestellt, dass insbesondere dieses gemeinsame Ziel, also zusammen auf etwas hinzuarbeiten, und zwar Tatsache zusammen und nicht nebeneinander oder gegeneinander, für die Menschen eine große Bedeutsamkeit hat und auch die Art und Weise, wie in dieser Gemeinschaft miteinander umgegangen wird, wie Interaktion gestaltet ist. Da bringen Menschen oft Beispiele aus dem Bereich Humor zum Beispiel. Also können wir zusammen lachen? Mhm. Ja, und ist das irgendwie hat das eine Leichtigkeit? Das ist ja auch dicht an Ihrem Thema dran. Oder ist das immer so, ich sag mal, in diesem höflichen Rahmen, mhm. wie wir hier gemeinsam ähm, arbeiten? Mhm. Ja, und das sind diese drei Aspekte, die wir herausgefunden haben, die eben eine große Bedeutsamkeit haben für das Thema Glück und Arbeit. Oder haben Sie schon gemerkt, dass Rahmenbedingungen nicht dabei sind?
0: Mhm. Ja. Und ähm, was, was bedeutet das? Rahmenbedingungen sind nicht dabei.
1: Ähm, das bedeutet, dass wir tatsächlich nicht finden konnten, dass Menschen auf die Frage, was macht glücklich bei der Arbeit, ähm, mit Gehalt antworten oder mit ergonomischer Bürostuhl oder mit ähm, Büroausstattung oder Obstkorb oder Kickertisch.
0: Mhm. Ist das aber wirklich so mit dem Gehalt? Ich meine, das ist doch für viele Menschen schon ähm, ein zentrales Thema, wenn sie, äh, weil Geld äh, ist zum Leben da und äh, reflektiert auch ein Stück äh, Wertschätzung. Also zumindest ist äh, das kenne ich so aus meiner eigenen Personalpraxis. Äh, dass es da durchaus manchmal Leute gibt, die dann sehr, sehr unzufrieden sind, wenn sie irgendwo sagen, äh, vor allem im Vergleich ähm, untereinander, wenn sie sagen, das sehe ich nicht an ah, oder verstehe nicht, warum diese Person jetzt dieses Gehalt hat, äh, ich kann doch viel mehr oder bin schon so so viele Jahre dabei. Ist das tatsächlich so, dass ähm, das kaum einzahlt oder gar nicht?
1: Ähm, ja, jetzt haben Sie ja selber schon äh, gesagt, ne? das hat auch mit Vergleichen zu tun, ähm das Geld selber, also da gibt es ja sehr kontroverse Studien dazu oder irgendwie die Forschung ist da sehr kontrovers unterwegs. Es geht hin bis zu, äh, wir können feststellen, dass die Menschen durchschnittlich mehr verdienen. Über die viele, viele Jahre äh, gibt es lange Studien, aber das Glücksniveau ist konstant. Das heißt also offensichtlich bringt mehr Gehalt nicht automatisch auch ein höheres äh, Glückslevel jetzt über Nationen betrachtet. Mhm. Da gibt es natürlich die berechtigte Frage, ah ja, was wird denn da eigentlich betrachtet und ist da Inflation da drinnen? Dann gibt es aber genauso gut andere Studien, die sagen, nee, nee, Glück, äh, für Glück ist schon auch bedeutsam, dass ähm, ein gewisses Gehaltslevel erreicht wird. Da werden dann unterschiedliche Zahlen genannt, wo man sagt, ja, wenn man dieses Gehaltslevel erreicht hat, dann spielt eine Gehaltssteigerung in der Zukunft keine Rolle mehr. Aber bis dahin ist es bedeutsam. Ähm, aus meiner Praxis mit Unternehmen, kann ich sagen, äh, wir haben ja gearbeitet, auch im, im, im Wissenschaftsbereich zum Beispiel oder im Handwerksbereich. Und ich stelle fest, dass wenn, die, wenn das Level von Gehalt relativ niedrig ist, wie häufig das im Handwerk anzutreffen ist, dann ist das für die Menschen total ein Thema. Und da kommt man auch in der Beratung nicht äh, drum rum, dass ähm, irgendwie zu bearbeiten. Also wenn die wirklich überlegen müssen, ob sie abends ins Kino gehen können oder nicht, oder ähm, ob sie eine Klassenfahrt für ihre Kinder bezahlt kriegen, dann ist das etwas, was ähm, eine, eine Bedeutsamkeit hat. Allerdings stelle ich eben fest, in, äh, im Dialog geht es den Menschen dann meistens auch gar nicht ums Geld, sondern es geht um diese Form von, ähm, von Sicherheit oder von Freiheit oder von... Ich kann meinem Kind das ermöglichen, was ich glaube, was wichtig für mein Kind ist. Und da ist Mittel, das, da ist dann das Geld immer nur Mittel zum Zweck. Und dann gibt es diesen anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben. Das ist Vergleichen. Und das ähm, ist sozusagen, wenn einer, der das Gleiche tut, subjektiv betrachtet, genau mehr Geld verdient, dann macht das ein, ein Ungerechtigkeitsempfinden. Und dann werden die Leute unzufrieden. Die werden aber eigentlich nicht unglücklich. Das ist auch ein Unterschied, weil diese sozialen Vergleiche also ich vergleiche mich jetzt zum Beispiel mal mit Ihnen. Ähm, das würde dann dazu führen, dass ich unzufrieden bin, weil ich denke, dass ich vielleicht nicht die gleiche Leistung bringe wie Sie oder dass Sie erfolgreicher sind und dann gucke ich in den sozialen Medien und dann stelle ich fest, oh, äh, Sie machen ja so einen Podcast und vielleicht werden Sie damit ganz berühmt. Da kann ich mich sehr unglücklich machen mit, das funktioniert. Also unzufrieden eigentlich in erster Linie. Aber die, ähm, dieses Thema, wie werde ich glücklich bei der Arbeit, ist dadurch nicht wirklich berührt. Zufriedenheit ist schon eine, eine, eine Basis. Ja? Mhm. Wenn ich nicht ähm, eine gewisse Grundbasis habe, dann nimmt mir das immer den, äh, den Fokus auf meine ähm, glücksrelevanten Themen, sondern ich drifte dann so ab ja? Ja. ins Hadern mit diesem, mit diesem Vergleichen. Aber tatsächlich sagen wir aus, unserer, aus, aus unserem Ansatz, dass sozusagen... Geld oder Gehalt erstmal keine Rolle spielt, sondern höchstens für Wertschätzung, Vergleiche, Gerechtigkeitsempfinden oder für so eine Form von Lebensqualität und Sicherheit. Und das alles sind Sachen, die wir als Basis ähm, betrachten.
0: Hm.
1: Weil, warten Sie, jetzt muss ich noch eins ergänzen, Weil es gibt nämlich Menschen und die erklären das sozusagen auch, diesen Ansatz, die verdienen wenig bis gar kein Geld. Und die sind total glücklich mit ihrer Arbeit und wollen das nicht hertauschen. Und das muss ja auch eine Ursache haben.
0: Tja. Ähm, kommen wir mal auf die äh, Effekte. Also wenn jetzt ein Unternehmen äh, sich an diese Empfehlungen hält und einiges macht, da kommen wir nochmal nachher drauf zu sprechen, äh, was kann man denn jetzt tun, um sowas umzusetzen. Was für Effekte... Wirkt das. Ich habe da sechs Punkte gelesen, vielleicht können Sie auch noch mal darauf eingehen, ist dann war oh, wichtig, weil man sagt, gerade jetzt, wenn Geschäftsführer zuhören oder Führungskräfte sagen, ja, das hört sich ja mal alles ganz spannend an, ich möchte auch glücklicher sein. Aber lohnt sich das Ganze immer diese, diese spannende Frage nach Lohnen und Wirtschaftlichkeit? Was kommt dann dabei raus, wenn die Leute glücklicher sind im Unternehmen?
1: Ja, ähm, das war im Forschungsprozess ähm, so, dass ich damals sagte ah ja, okay, mit dem Glück, das muss kompliziert sein. Und als dann rauskam, es sind Sinn, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft, also genau nur drei Faktoren, die dafür bedeutsam sind, habe ich mir natürlich äh, damals vor Jahren auch die Frage gestellt, aha, wenn das so leicht ist, ähm, wieso machen das jetzt nicht alle? Also, wo ist das Problem? Hm. Und äh, der erste Ansatzpunkt, den ich dann hatte, war zu denken, Naja, okay, vielleicht gibt es wirtschaftlich keine Relevanz. Vielleicht ist es für Unternehmen einfach nicht interessant, ähm, sich um Glück äh, der Mitarbeitenden zu beschäftigen, weil da am Ende ähm, keine Euros bei rauskommen oder keine Dollar. Und ähm, das habe ich eben entsprechend untersucht. Und ich konnte dann feststellen, dass äh, Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführende auf auf diese Frage, was das jetzt bringen würde, doch immerhin assoziieren, dass sie sagen, also naja, wenn die glücklich sind, wenn ich jetzt mal genau überlege, Frau Rehwald, dann, ähm, dann identifizieren die sich mehr mit dem Unternehmen. Wenn ich jetzt überlege, ich habe glückliche oder weniger glückliche Mitarbeitende, was unterscheidet die. Die Glücklichen, die identifizieren sich eben mehr, die haben eine stärkere Bindung an das Unternehmen, also auch eine emotionale. Das heißt, sie werden weniger äh, schnell das Unternehmen auch verlassen oder daran auch gar nicht denken. Und das ist schon mal ein wirtschaftlich sehr relevanter Faktor, weil Fluktuation kostet eine Menge, Menge Geld, auch Recruiting, mhm. Und äh, Tatsache es ist ja auch so, dass Krankheitstage ähm, reduziert werden, wenn Menschen äh, in grundsätzlich positiver Stimmung sind oder glücklich am Arbeitsplatz, weil dann das Immunsystem äh, stärker anspricht. Dazu gibt es Forschungsergebnisse, die das ganz, ganz klar zeigen. Ähm, ein anderer Punkt ist, die Menschen sind besserer Stimmung, die Mitarbeitenden oder Beschäftigten. Und jetzt kann man sagen, naja, okay, das ist jetzt irgendwie logisch. Aber wenn man wirtschaftlich draufschaut, welche Konsequenzen das hat, dann bedeutet das ja auch, dass die ähm, eine andere Form haben, mit Konflikten beispielsweise umzugehen. Ähm, das können Sie mal überprüfen, Sie oder die mhm. Zuhörer. Also wenn ich äh, wirklich guter Stimmung bin, dann habe ich wirklich Schwierigkeiten, einen Konflikt so ganz doll ernsthaft auszutragen, weil dann habe ich insgesamt eher eine Orientierung auf eine Lösung hin, also einen konstruktiven Ansatz, als wenn ich das nicht habe. Wenn Sie jemand breit anlächelt, dann können Sie mit dem viel schlechter streiten, als wenn Sie... Ja, wenn der irgendwie eine versteinerte Mine hat oder so. Also mhm. es sind so ganz einfache Sachen. Also Konfliktmanagement wird sich verändern. Und wenn Sie, äh, Sie waren ja selber lange in der Unternehmensberatung, dann wissen Sie, wie viel äh, verloren geht an Arbeitsleistung darüber, dass Konflikte äh, totgeschwiegen werden, nicht ausgetragen oder lustige Machtkämpfe mhm. entstehen, die einfach Zeit und Ressourcen kosten. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass Menschen, die eine, eine hohe Bindung haben an das Unternehmen und dort eine gute Stimmung haben, die tragen das auch nach außen. Und das ist wirtschaftlich für Unternehmen in zweierlei äh, Hinsicht relevant. Zum einen äh, ist das gerade, weil der Arbeitsmarkt sich verändert hat, derzeit total bedeutsam, was so Employer Branding angeht oder ähm, ähm, Empfehlung, also Arbeitgeberempfehlung, wo man mhm. sagt, ja hey, komm doch zu uns, hier bei hier, wo ich arbeite, das ist so ein super Platz. Ähm, da spielt das eine große Rolle und dann natürlich ist auch so, dass die Kunden das merken. Das kann man an jedem Supermarkt merken, ob die Kassiererinnen da irgendwie d'accord miteinander sind oder ob sie eigentlich äh, genervt sind, weil sie in die Pause gehen wollen. Da haben Menschen ein Gespür dafür und das haben natürlich alle Kunden, nicht mhm. nur, wenn sie oder ich an der Supermarktkasse stehen. Das heißt, es, hat, es macht auch mit den Kunden was. es ist auch irgendwie so eine Form von ähm, Markenbotschafter. Und ein letzter Punkt, der äh, derzeit noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist ähm, Kreativität oder Innovationsgehalt. Ähm, wir alle konnten sehen, dass große, sehr etablierte Unternehmen wie, was weiß ich, Hertie oder sowas, ja, äh, die man noch so von früher kennt, die sind einfach verschwunden und zwar in null Komma nichts, während andere Unternehmen sehr, sehr plötzlich ähm, Marktführer geworden sind und zwar auch international. Und das hat viel damit zu tun, wie gut ein Unternehmen sich an äh, sich verändernde Marktbedingungen anpassen kann. Und wenn die Mitarbeitenden nicht selber innovativ unterwegs sind und kreativ unterwegs sind und offen sind für neue Ideen, selber welche entwickeln, proaktiv, dann ist das ein Wettbewerbsnachteil für mhm. Unternehmen. Und Kreativität wiederum braucht eine grundsätzlich positive Stimmung oder Glück. Weil wenn sie depressiv sind oder sie hatten einen schlechten Tag, dann haben sie auch keine guten Ideen. Dann neigen sie dazu eher, rückwärtig zu denken an die Vergangenheit oder im Hier und Jetzt zu verharren. Und haben weniger so Ideen, die so visionär in die Zukunft gehen oder vielleicht auch über den Tellerrand schauen und etwas verrückt sind. Und das brauchen Unternehmen aber heutzutage. Und diese Faktoren zusammen betrachtet ähm, ergeben natürlich auch eine höhere Leistungsfähigkeit äh, der Mitarbeitenden. Mhm. Und ich denke, an der Stelle kann man aufhören. Was will man noch sagen? Also da frage ich mich immer, was, was will ein Unternehmen noch mehr? Ja, außer äh, Leute, die äh, ganz stark gebunden sind, die intrinsisch motiviert sind und nicht extrinsisch, die man also nicht regelmäßig mit noch mehr Gehalt ködern muss die sich innovativ, kreativ einbringen und ähm, das gut nach außen tragen, die ein gesundes Konfliktmanagement haben. Also das sind alles wirtschaftlich sehr, sehr relevante Faktoren.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn, kann man auch äh, nachvollziehen. Wenn wir jetzt mal auf das Thema kommen, äh, das ist ja mal die Basis von allem. Das heißt, das, äh, das haben Sie erforscht. Sinn empfinden, Selbstverwirklichung, Gemeinschaft, äh, ganz äh, wichtige Grundbedingungen für das Glück im Unternehmen dann diese fünf Effekte plus den sechsten ähm, als, als Summeneffekt erhöhte Leistung, ähm, dann ist es ja eine schöne, erstrebenswerte Sache. Wenn Sie jetzt mit einem Unternehmen äh, zusammen sind oder ein Unternehmen hat Ihr Buch gelesen, die Geschäftsführung, wie auch immer dann Mitarbeiter und ähm, die sagen, wir möchten ja auch ein bisschen mehr Glück haben, wie würden Sie jetzt vorgehen?
1: Wir wählen in der Regel so ein äh, fünfstufiges Verfahren. Das heißt, wir äh, analysieren äh, im ersten Schritt. Ähm, dann machen wir ein Konzept, was genau auf dieses Unternehmen passt, weil ähm, nicht alles lässt sich eins zu eins auf jedes Unternehmen übertragen. Die sind sehr unterschiedlich da, wo sie stehen, was sie für eine Kultur haben, was es für Bedürfnisse gibt. Ähm, dann bauen wir genauso maßgeschneidert äh, Maßnahmenpakete für die zusammen. Das ist der dritte Schritt. Der vierte ist, die natürlich entsprechend durchzuführen. Der fünfte ist, die ähm, dann irgendwie nachhaltig auch zu integrieren und zu evaluieren. Ähm, einen ziemlichen Fokus haben wir auf diesem Bereich Analyse, also auf dem Schritt 1. Ähm, weil das auch eine Budgetfrage also, und auch eine, also eine Ressourcenfrage, nicht nur im Sinne von Budget, auch von Zeit. So ein Beratungsprozess, das ist für ein Unternehmen natürlich auch ähm, nicht nur ein Kostenfaktor, sondern viel interessanter ist eigentlich, wie viel Zeit müssen die da reingeben und wie viel Zeit arbeiten die dann nicht. Mhm. Äh, wenn jetzt im breiten Stil ähm, Trainings oder Coachings gemacht werden, dann sitzen die Leute ja in der Zeit nicht und produzieren. Das ist wirtschaftlich relevant, sodass wir ähm, sehr stark in der Analyse schauen, okay, wo stehen die gerade und was brauchen die. Ähm, da haben wir ein Instrument entwickelt, was in der Lage ist. Ähm, organisationsdiagnostisch Glück am Arbeitsplatz auch zu messen entlang dieser drei Faktoren. Wir können dann auch diese Effekte messen oder andere Aspekte, die für das Unternehmen gerade relevant sind. Da gehört oft sowas wie Veränderungsbereitschaft dazu oder wie stark sind die Menschen gerade committed zu einem aktuellen Change-Prozess. Und dann können wir gemeinsam mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung entscheiden, wo sie den Fokus legen wollen. Das ist so ein bisschen wie Fiebermessen am Anfang, ähm, wo steht der Patient gerade äh, und was brauchen die jetzt? Ähm, wo, ja, haben die, auf welchem Wert sind die besonders niedrig oder besonders hoch? Das unterfüttern wir dann noch qualitativ, äh, um zu schauen, ah, wie ist die Kultur hier aufgestellt und wir schauen natürlich auch, welche Kommunikationskanäle funktionieren ähm, derzeit, welche Strukturen haben die schon, ähm, äh, wie funktioniert das, um dann sehr zielgerichtet vorzugehen.
0: Ja. Mhm. Und ähm das, für mich ist es jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wenn Sie jetzt mal einen Schritt weiter sind, haben Diagnoseanalyse gemacht, ein paar Ziele, Strategie definiert und sind jetzt bei den Maßnahmen. Können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen? Weil das ist, glaube ich, wahrscheinlich mit das Spannendste. Was, was macht man jetzt, damit sich da was verändert im Unternehmen? Also was können solche beispielhaften Maßnahmen sein?
1: Das kommt jetzt immer ein bisschen darauf an, was Sie genau verändern wollen, wo sozusagen der Fokus gelegt wurde. Ähm, was häufig aber dabei ist, ähm, ist, ähm, sind zum Beispiel ähm, Vorträge oder ähm, Seminare, die erstmal zum Thema Glück aufklären. Weil wir haben festgestellt, dass eine äh, größere Hürde für äh, Mitarbeitende oder Unternehmen einfach die ist, dass die Leute zu wenig Ahnung haben, wie Glück eigentlich funktioniert und sich darüber wenig auseinandergesetzt haben bisher. Dass sie sozusagen diesen Kenntnisstand, den ich jetzt vielleicht habe oder den Sie auch haben, gar nicht besitzen. Das heißt, da gibt es sozusagen so einen edukativen Teil, die, die Leute abzuholen, ins Reflektieren zu bringen. Das kann man dann auf verschiedenen Ebenen spielen. Für die Führungskräfte, dass die auch im Austausch miteinander dort arbeiten, auf Teamebene, Dass sie sagen, okay, wo, sind, wo stehen wir hier gerade, was sind unsere Ressourcen? Und wir wählen dann eben jeweils den Fokus, Sinn, Selbstverwirklichung oder Gemeinschaft, den das Unternehmen gesetzt hat.
0: Und äh, Stichwort Führung, ähm, was sind da Ihre Erfahrungen und auch Ratschläge, äh, was ist da wichtig, ähm, was den Führungsstil angeht, um Glück zu fördern im Unternehmen?
1: Mhm. Ja, da könnte ich jetzt natürlich viele Schlagworte bringen äh, zum Thema äh, Führung oder Führungsstil, ähm, also was viel... Der, ich sag mal, transformationaler Führungsstil, der bildet zu großen Teilen ähm, Dinge ab, die wir als bedeutsam erleben, also wo es sozusagen um diese Sinneinbettung gibt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist sozusagen der, ja manchmal fast als gegenteilig, manchmal auch als ergänzend gehandelte transaktionale Führungsstil, ähm, einer, der auch sehr stark auf dieses Thema einziel, äh, einzahlt und wenn man jetzt mal so von diesen klassischen Definitionen von Führung und was es so für Stile äh, gibt, ähm, weggeht und sich ähm, einfach nur mal so einen Menschen anguckt, dann würde ich immer sagen, also eine Führungskraft, die Mitarbeitende ähm, so führen kann, dass diese glücklich sind, ist eine, die zum einen gelernt hat, selber operativ nicht zu stark eingebunden zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Hürde, die ich immer wieder sehe.
0: Mhm.
1: Äh, weil die brauchen Kapazitäten, dass sie sich wirklich auseinandersetzen können mit ihren Mitarbeitenden, dass sie verstehen können, wie die funktionieren, wo die ihre Ressourcen haben, äh, wo die Energien entwickeln und dort ähm, mehr als Möglichmacher unterwegs sind, als, äh, als, mehr, also als Fachkraft. Und da ist eben oftmals ein strukturelles äh, Problem dahinter, dass ja Führungskräfte in der Regel nicht aufgrund ihrer sozialen Fähigkeiten zu Führungskräften werden, sondern aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen. Und da ergibt sich dann ein Gap, der eben auch
0: zu schließen wäre. Aber kriegen Sie das gedreht? Das ist ja eine sehr spannende Frage, weil ähm, mit der Hypothese, dass viele durch die Fachlichkeit äh, in die Führung reinwachsen äh, und es auch oft... Ähm ja, als ein wichtiger Karriereschritt gesehen wird, weil die die es gibt ja auch Fachkarrieren, wo Leute jetzt keine großen Teams führen, sondern ähm, man ja irgendwo sagt, entweder Personalverantwortung, klassischer Karriereweg oder aber eben auch ein Karriereweg, wo es heißt, man geht mehr in die fachliche Verantwortung und das, weil Sie gerade gesagt haben, das müssen dann diejenigen, die vielleicht mehr aus dieser Fachlichkeit gekommen sind und dann doch große Teams führen, ähm, erstmal lernen und das wird mich natürlich interessieren, wie kriegt man das gedreht, weil jetzt sind Maßnahmen gewesen, Seminare, Coachings, Vorträge, ähm, haben Sie schon da positive Erfahrungen gemacht, dass eben auch Leute dann vielleicht da äh, mit wenig Empathie führen oder viel zu eng die Leinen halten und, und den Mitarbeitern kein Empowerment geben, keine, ähm, ihnen nichts zutrauen. Das, ist, das sind ja alles Dinge, die massiv auf die Motivation drücken, wo Leute sich gar nicht verwirklichen können. Und ähm, wenn das jetzt eben herausgefunden wurde, dass man sagt, so, da müsst ihr euch aber ein bisschen verändern. Und mhm. hat das funktioniert? Funktioniert es?
1: Ähm, ja, also in der Tat funktioniert es. Es gibt... Ähm so ein bisschen zwei, zwei Stränge, an denen man ziehen kann. Das eine ist dieser strukturelle Aspekt wo man sagen kann, okay, in der Zukunft werden wir Führungskräfte vielleicht anders aussuchen, als wir das bisher getan haben, weil wir diese Rolle anders definieren im Unternehmen. Wenn es da ein Verständnis äh, dafür gibt, ähm, ist das schon ein sehr positiver Effekt. Und dann gibt es natürlich, äh, und da wollen Sie sicherlich drauf hinaus, diese, äh, diese Führungskräfte, die Sie jetzt eben schon haben, die nicht in der Zukunft sind und die ja sozusagen auch ein Verstehen brauchen oder ein, äh, ein Verhalten verändern müssen unter Umständen. Und da äh, haben wir schon auch ähm, ja sehr schöne Geschichten, auch sehr berührende, muss ich sagen. Ähm, ich erzähle ein Beispiel. Ja. Äh, eine ähm, Klientin, also die Methode, wie, wie wir das benutzt haben, ist äh, ganz klassisch Einzelcoaching. Ja, also wie kann man denjenigen anders aufstellen? Das ist sozusagen eine längere Arbeit mit Führungskräften in diesem Fallbeispiel gewesen. Und eine Klientin, die ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, die war immer sehr angespannt auch in ihrer Führungstätigkeit. Die wollte das schon gerne, aber da gab es so viele Querelen. Jetzt hat sie auch persönlich eigentlich immer ein bisschen angesprochen gefühlt. Oder dass sie dann immer dachte, oh, meine Mitarbeiter, die reden so hinter meinem Rücken. Und war sehr, sehr stark kontrollierend. Und die ist da so reingewachsen, die ist sozusagen so aufgestiegen aus diesem Team heraus. Die hat halt früher gemacht, was die anderen da jetzt auch noch machen und führte die jetzt. Und ein großer Teil ihrer Mitarbeiter ist also auch älter als sie. Und das war... Eigentlich ein sehr stark emotional-persönliches Ding auch. Und ähm, im, im Zuge dieses Coaching-Prozesses ist eigentlich äh, eine Sache eben rausgekommen, die ich auch als so berührend erlebt habe. Und zwar, dass sie eigentlich vor allen Dingen total traurig war, dass sie selber bestimmte Tätigkeiten nicht mehr machen konnte. Weil sie eben jetzt in der Führungsverantwortung ist, so viel in der Kommunikation, so viel in Meetings. Und wir konnten das gut auflösen darüber, dass sie tatsächlich dann erkannt hat, ja verrückt, ich bin ja hier die Führungskraft. ich muss erstens das gar nicht alleine machen und zweitens äh, kann ich Aufgaben anders verteilen, so dass ich hier nicht immer das Nadelöhr bin und am Ende ich selber mir wieder Kapazitäten einräume, so sodass ich diese Tätigkeit, äh, die ich eigentlich liebe und wo ich in Wirklichkeit so eine gewisse Trauer habe, dass ich die jetzt nicht mehr mache, auch zu teilen ähm, wieder machen kann. Dadurch ist eine total, äh, große Nähe auch wieder zu dem Team entstanden, und ähm, sie selber konnte diese Verantwortung verteilen. Und dieser Weg, den sie gegangen ist, das zu begleiten, das war auch ein sehr emotionaler Prozess, ja.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das hört sich nach einer schönen äh, positiven Transformation an. Ja, jetzt äh, zum Schluss, das war ja alles ein schöner Überblick äh, über die Bedingungen für Glück im Unternehmen, die Effekte. Den Fahrplan, die Sie anbieten als Beratungsunternehmen für die SICON. Ähm, zum Schluss vielleicht noch ähm, für dieses Podcast-Gespräch. Haben Sie noch irgendwie Tipps oder Anregungen für den Einzelnen, für die Zuhörer, was man tun kann, wenn man ein bisschen mehr Freude, Glück in seinen Arbeitsalltag bringen möchte?
1: Also mein Studierenden sage ich an der Stelle immer ähm, versuchen Sie mal ohne Fernsehen oder soziale Medien auszukommen, weil das am Ende dieses sich vergleichen sehr stark fördert und das ist in jedem Fall was, was glücksreduzierend wirkt, in jedem Fall. Dass ich sage, okay, pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte, die, die Sie haben und zwar sage ich dann, Facebook ist kein sozialer Kontakt. Mhm. Und es ist auch kein sozialer Kontakt, wenn Sie zu zweit eine Serie vor Ihrem Laptop gucken. Sondern sozialer Kontakt ist, wenn Sie sich wirklich gut und intensiv unterhalten können. Wenn Sie vielleicht was dazulernen. Also dieses Sich-Vergleichen, ist was, wo ich dazu rate, das auszuschließen und gleichzeitig genau das Gegenteil zu machen, also nicht zu gucken, was alle anderen machen, sondern vielmehr bei sich selber zu gucken und da auch nicht im Kopf sondern im Bauch, mhm. ähm, was gibt mir eigentlich Energie und was nimmt mir welche, fühlt sich das leicht an und wenn es sich nicht leicht anfühlt, die Aufgabe, dann ist irgendetwas noch nicht richtig und dann lohnt es so lange darüber nachzudenken oder zu analysieren, bis man rausfindet, was es braucht, dass diese Aufgabe sich leicht anfühlt oder vielleicht auch erstmal nur die Erkenntnis, welche Aufgaben fallen mir leicht und mit welchen gehe ich strahlend und energetisch nach Hause und bei welchen nicht. Und dann mhm. Fokus auf Energie. Da, wo Energie kommt, dahin laufen.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Vielen Dank für diese Tipps und für dieses Gespräch. Frau Rehwald.
1: Ja, herzlichen Dank auch an Sie.